0: luistert naar de podcast van Annelies van Hoek. Wat fijn dat je luistert. In deze podcast neem ik je mee in mijn ontdekkingsreis als ondernemer en vertel ik je alles over mijn levenslessen, ervaringen uit mijn praktijk, spiritualiteit en onderwerpen als werken met engelenenergie en leven vanuit de vijfde dimensie. En dit alles vertel ik jou vanuit liefde licht en een scheutje humor. Yes, je luistert naar de Annelies van Hoek podcast. Wat fijn dat je er bent. Um, om gelijk even met de deur in huis te vallen. Ik was gisteren eigenlijk begonnen met het opnemen van een uh, podcast met een ander verhaal. En ik kon tijdens het opnemen heel goed merken dat dit verhaal eigenlijk nog niet verteld mocht worden. Uh, want ik merkte dus steeds dat mijn stem wegviel. En dat vond ik zo bijzonder. Um, dat ik de opname toen ook maar stil heb gezet. En dat ik dacht van ja, weet je, dit, uh, dit verhaal wat ik nu wil vertellen, dat, uh, dat komt later. En in deze podcast wil ik dan eigenlijk uh, mijn spirituele ervaringen gaan delen met jullie. En laten we eens even teruggaan naar ongeveer um, twee jaar geleden. Um, uh, ik zat toen natuurlijk middenin uh, mijn burn-out. Uh, ik heb het al eerder over gehad, maar voor mij voelt dat echt als een... Um, ...een bepaald soort eikpunt, een, een nieuwe fase... ...waar ik toen in zat waarbij ik op een gegeven moment heel anders ben gaan denken... ...hele andere keuzes ben gaan maken. En daardoor kom ik daar ook steeds weer een beetje uh, op terug. Um, maar in ieder geval in deze periode... ...ik las op een gegeven moment op Pinterest een artikel... ...over uh, hoe je contact kon maken met bijvoorbeeld Aartsengel Michael of andere... ...engelen of aardse engelen. En ik vond dat zo interessant... ...en s'avonds in bed kon ik niet slapen... ...en ik dacht van, nou weet je... ...ik ga gewoon eens proberen wat ik net heb gelezen. En er stond toen... ...in dat artikel iets van een gebedje bij. Um, ik weet niet meer precies hoe dat ging... Uh, ...maar in ieder geval... ...ik weet wel nog heel goed... ...dat ik dat uh, een soort van... ...een soort gelijk gebed... ...heb opgezegd in mezelf. En ik kreeg toen al heel snel antwoord van... Aartsengel Michael en het is voornamelijk de uh, energie van Aartsengel Michael die ik dan voel, maar ook als hij uh, in contact is met mij en tegen mij praat dan um, voel ik en, en hoor ik ook de energie zeg maar van een bepaald um, vaderfiguur en ik merk dat hij tegen mij praat in de vorm van als uh, hij spreekt dan een zin uit. Um, Bijvoorbeeld, ik ben hier en daarachteraan is het altijd iets van, um, zegt hij altijd iets van, mijn kind. Dus ik ben hier mijn kind. Dus een beetje dat, dat vaderlijke, zeg maar, dat beschermende, dat komt heel erg naar voren wanneer ik met aartsengel Engel in gesprek ben. En zo ging dat dus eigenlijk verder. En op een gegeven moment um, kwam ik dus bij een ander artikel terecht van: hé, hey, je mag ook echt wel. Um, via aartsengel Michael mag je vragen om contact te hebben met je beschermengel. Hè? Want naast natuurlijk um, uh, aartsengel Michael heb je ook uh, nog je beschermengelen. Maar ook nog de gewone engelen. En vergeet ook zeker de Elohim engelen niet. Maar je mag vragen uh, om contact te hebben met je beschermengel. Dus ik heb inderdaad aartsengel Michael toestemming gevraagd. Uh, ook s'avonds weer in bed of dat ik... Contact mocht hebben met mijn beschermengel. En ik vond het zo bijzonder, want ik had de vraag nog niet gesteld en dat ik ook echt hoorde van Ariel, mijn naam is Ariel. En Ariel is dus mijn beschermengel. En het lijkt natuurlijk heel erg of dat ik het nu misschien ook te zins ook opbouw, zeg maar, of dat ik het uh, um, over de kleine zeemeermin heb, als je de film goed kent. Maar voor mij voelde Ariel echt ook weer als een uh, mannelijke energie. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar aartsengel Ariel, dat betekent een leeuw of leeuwin van God. Dus het is ook maar net hoe um, de energie voor jou voelt. Zeg maar. Er kan een mannelijke vorm zijn en er kan een vrouwelijke vorm zijn of versie zijn voor jou. Dus dat vond ik zelf wel heel erg bijzonder. En s ochtends toen ik wakker werd, was ik ook helemaal zo van, wat? Wat is hier gebeurd? En, wat, uh... en ook het gesprek wat ik toen heb gehad. Ik kan je niet meer precies vertellen waar we het over hebben gehad. Dat is niet blijven hangen. Maar die indruk in ieder geval, dat is me ontzettend bijgebleven. Dat ik dacht van, oké, okay, dit is dus iets wat ik, wat ik kan. En dat vond ik gewoon ontzettend bijzonder. Um, nou ja, een andere... Uh spirituele ervaring, wat ongeveer een beetje um, tegelijkertijd ging, is dat mijn oma is overleden in september 2020. En ik ben toen, het is op vrijdag op zaterdagnacht, op een vrijdag op zaterdagnacht is zij overleden. En de week daarvoor zijn Michel en ik nog bij haar langs geweest om te kijken. En ik had op dat moment echt zoiets van: ja, weet je, als dit nu het moment is dat oma gaat. Ook hoe slecht ze erbij lag op dat moment, had ik dat helemaal niet raar gevonden. Maar goed, het, het ging, het soort van. En daarna, uh, ook op het moment toen wij weggingen, toen zei ik tegen Misha, ik zeg: Dit is de laatste keer dat ik oma bij leven heb gezien. En natuurlijk heb je nog wel de hoop. En uh, de week daarna ging het ook met ups en downs. En. Ondanks dat het slechts ging, is ze ook nog wel een keer uit bed geweest. En um, heeft ze bijvoorbeeld ook mijn uh, moeder nog bedankt... voor alles wat, ze heeft, uh, wat mijn moeder voor haar heeft gedaan. Uh, terwijl dat is niet iets uh, wat zomaar in mijn familie zeg maar, wordt uitgesproken naar elkaar. Hè? Echt, het, echt het dankbaar zijn. Dus dat vond ik wel heel erg bijzonder. En ik denk ook wel dat oma het aanvoelde komen. Ik denk dat op een gegeven moment dat je... mocht het zover zijn dat je... Iets voelt voelt aankomen zeg maar uh, niet altijd natuurlijk maar het ja zeker natuurlijk als je een bepaalde leeftijd hebt, uh, hebt bereikt dan denk ik maar dat is echt een, een gok natuurlijk ik weet het niet zeker en dat ik hoop dat het me ook nog even bespaard mag blijven maar in ieder geval dat je het dan een soort van van aanvoelt komen en in ieder geval uh, ja, omdat het toch nog wel redelijk ging met oma... ...hadden we dan toch nog het idee van... ...nou ja, hè, dan gaan we toch ook die zaterdag toch nog maar een keer langs. Um, maar ik kreeg op vrijdagavond kreeg ik van mijn vader al een telefoontje... ...dat het echt gewoon heel slecht ging met oma. En uh, ik zeg, nou, moeten we langskomen? Nou ja, doe maar niet. En wij zijn, uh, nou ja, s'avonds naar bed gegaan. En ik voelde me enorm onrustig. Weet je, je weet gewoon dat er iets staat te gebeuren... Uiteindelijk ben ik wel in slaap gevallen en uh, het bijzondere is dat ik op een gegeven moment op een bepaald tijdstip, voor mijn gevoel echt rond half twee, s'nachts, dat ik heel bewust, uh, ondanks dat ik lag te slapen, maar heel bewust, um, kon ik onze uh, deuropening van de slaapkamer zien en dat mijn oma in de deuropening van de slaapkamer stond. En dat zij... Uh, echt heel goed naar mij keek. En dat ze zei, uh, dag lieverd, doei. Het was heel kort. En ik zag haar toen ook omdraaien. En toen was ze weg. En niet lang daarna kwam mijn kat Phoebe uh, ons wakker maken. Want uh, deze dame wilde eten. En uiteindelijk zag ik uh, beneden op uh, het digitale klokje van de, van de oven... dat het toen tien voor twee was. En uh, nou ja... Ik, ik, voel, ik voelde me op dat moment ook heel rustig. En dat ik echt bij mezelf ook voelde: van, Nou ja, weet je, het, het is klaar, het is gedaan. Het, uh, het hoeft niet meer. En de volgende ochtend, uh, rond een uur of negen, werd ik ochtends ook door mijn vader gebeld. over joh, hè, oma is afgelopen nacht overleden. En ik vroeg toen aan mijn vader nog veel: maar hoe laat was dat dan? Dat oma is overleden. En hij zei: Ja, rond half twee. Dus gezien mijn beleving zeg maar, in, in mijn slaap en uh, ja, zeg maar tot het punt dat, uh, dat Poes mij kwam wakker maken... Ja, er zit natuurlijk niet heel erg veel tijd tussen. Dus het kan gewoon niet anders, uh, in ieder geval in mijn beleving, dat het, dat het klopt zeg maar, dat mijn oma echt uh, afscheid van mij is komen nemen. En wat ik zo bijzonder vond is dat ik me niet zozeer bewust was zeg maar, van die band van mijn, uh, tussen mij en mijn oma... Um, dat ze mij dus heeft uitgekozen om echt uh, actief afscheid van te nemen. En dat, uh, ja, dat heb ik zelf als uh, zeer bijzonder ervaren. Maar wat ik nog bijzonderder vond, is dat we mijn oma op uh, donderdag 24 september hebben begraven. Uh, mijn opa is al eerder overleden, uh, in februari 2019. Dus um, hij lag natuurlijk al ergens in het graf op het, uh, op het kerkhof. En die dag hebben we mijn oma dus ook bij mijn opa bijgezet. Maar wat hier zo bijzonder aan is, dat 24 september was ook hun trouwdag. Dus hoe bijzonder is het dat we mijn opa en oma weer bij elkaar samen hebben gebracht op hun trouwdag. Weet je, en natuurlijk op zo'n dag ben je best natuurlijk eh, verdrietig en zo, maar het, ja, de... Het, het ontging mij niet zeg maar hoe uh, bijzonder, bijzonder mooi ik dat vond. En dat ik zoiets had van ja weet je, toeval bestaat gewoon echt niet. En zeker als je het dan bijvoorbeeld hebt over um, hè, dat, je, dat jouw ziel van tevoren kiest. In grote lijnen wat um, hij of zij op deze aarde gaat meemaken. Zeg maar in, 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 hun, in hun leven. En ook hoe deze persoon... Hoe jouw ziel ook weer van deze wereld vertrekt. En, uh, hè, en dus ook um, hoe, jij dus, hoe, jouw ziel, hè, hoe jouw ziel heeft gekozen om hoe um, je op een bepaald punt komt te overlijden. Um, ja, als dit zo natuurlijk voor mijn opa en oma moest zijn, ja, dan vind ik dat alleen maar fantastisch. En dan vind ik het heel lastig om daar... Um, ja, ...verdrietig bij te zijn. Of, want ik zie echt... ...alleen maar de mooie kant ervan. Weet je, en... ...mijn opa en oma hebben allebei een goed leven gehad. En ook een lang leven gehad. Dus het, het was ook goed zo. Ik ja, bedoel, iemand hoeft niet... Uh, ...hoeft niet langer te lijden dan natuurlijk nodig is. Maar goed, dan gaan we even een fast-forward maken... ...naar uh, 2021. Volgens mij had ik al eerder verteld... Um, ...dat wij vorig jaar zijn verhuisd naar Tolkamer... ...en inmiddels ook wel weer op zoek zijn naar een, uh, een andere woning. Maar in ieder geval, vanuit onze vorige woonplaats moesten wij gewoon echt weg. Um, ik ben in 2014 in dat huis komen wonen. Uh, een koophuis. En al heel snel bleek dat ik een zeer luidruchtige buurman had... ...die regelmatig tot diep in de nacht... Uh, ...hele harde rockmuziek uh, aanzetten. Um, daar heb ik een paar keer de politie voor gebeld. Daar hebben andere buren een paar keer de politie voor gebeld. Um, verschillende keren ook aan de deur gestaan. Van joh, mag het wat zachter? Um, ook diep in de nacht. En dan was hij ook bijna met geen stok wakker te krijgen. Dus ik kan me voorstellen dat het... Uh, uh, ...in die totaal zeven jaar, zeg maar... ...of ja, echt bijna zeven jaar dat ik er heb gewoond. Want ik heb op... Um, 1 juli 2014 de sleutel gekregen van die woning... en op 15 juli 2021 heb ik hem ingeleverd. Dus dat is ook echt weer een hè, symbolisch de zeven jaar. Um, je kent het misschien ook wel uit de Bijbel... Hè, de zeven magere jaren en de zeven uh, goede jaren, zeg maar. Hè. Um, zo voelt dat ook echt weer als een, als een periode van zeven jaar... wat ik echt daar heb afgesloten. Maar in ieder geval in onze zoektocht uh, naar de woning die we nu hebben gevonden... In tolkamer. Um, ja, het kwam ook zomaar op ons pad. Ik zag een uh, bericht van de makelaar, zeg maar, een preview op Facebook. En ik had zoiets van, goh, dat is best een aardig huis. Misschien moeten we daar eens gaan kijken. Dus wij een afspraak gemaakt. En ik had wel zoiets van, nou, ik wil van tevoren eerst even, we ongeveer nog een week wachten totdat we uh, daar terecht konden, zeg maar, voor een bezichtiging. Maar ik had van tevoren zoiets van, nou, ik wil even uh, vast even langsrijden, even een beetje de buurt verkennen en zo. En in dat weekend, dat we, net nadat we dan de afspraak hadden gemaakt, toen gingen we dus ook uh, even naar de tolkamer, gingen we daar kijken, even, even naartoe rijden. En nou, ik zocht dus gedoest En ik stap uh, uit het uh, douchegedeelte om uh, mijn handdoek natuurlijk te pakken. En ik draai me om en ineens komt er onder het badkamermeubel, komt er een, uh, een vlinder, een dagbouw oog, komt er tevoorschijn. En ik voelde toen ook heel erg sterk die, die energie van mijn oma. En het meest bizarre is nog wel dat die vlinder, die zat daar op de grond van de badkamer en die vlinder bleef ook constant naar me zitten kijken. Wat ik ook deed en ja, ondertussen ben ik natuurlijk gewoon verder gegaan met, uh, met afdrogen en aankleden. Maar die vlinder die bleef daar zitten. En dus op een gegeven moment had ik zoiets van... nou, ik vind het niet zo heel handig dat je hier zit. En het, uh, het raampje van de badkamer stond open. Um, dus ik heb hem toen... Uh, uh, die vlinder heel voorzichtig uh, op, op mijn vinger laten lopen. En uh, zo bij het raam gezet... zodat hij zelf weer weg kon vliegen. Maar uiteindelijk heeft die vlinder... heeft daar zeker... Um, nou, zeker echt wel een half uur gezeten en naar me zitten kijken terwijl ik ondertussen nou echt ja, gewoon he, mijn dingetjes aan het doen was. En nogmaals, ik voelde toen heel erg sterk die, die energie van mijn oma. En dat vond ik toen wel heel erg, heel erg bijzonder. Maar goed, toen gingen we dus uiteindelijk gingen we. Um, nou ja, dan reden we dus naar de tolkamer toe. En ondertussen. Um, we zijn toen uh, binnen doorgegaan, zeg maar een beetje de toeristische uh, route naar de uh, tolkamer toe. En dan komen we ook langs een paardenstal. En in die paardenstal zag ik ineens ook echt een, een zebra staan. En dan denk je, een zebra? Ja, een zebra. En het was een echte. En dan zou je bijna denken van, goh, wat doet die hier en niet uh, in een dierentuin? Uh, maar in ieder geval, ik vond het heel bijzonder. En laatst zijn we er nog een keer langs gereden en die zebra die staat er nog. In ieder geval, heel bijzonder. Um, nou ja goed, voor bijzonderheden voor die dag um, bleef het daar wel bij, maar in ieder geval we konden toen een week later op vrijdag konden we terecht. En uh, dus nou ja goed, wij hier uh, uh, gekeken natuurlijk in het huis en op de terugweg gingen we niet gelijk naar huis, want ik moest zelf daarna nog um, naar het ziekenhuis weer voor uh, nou ja, mijn uh, kankercontrole, zal ik het maar zeggen, zal ik het maar noemen. En toen wij dus via de dijk, via uh, het pontje naar uh, uh, Pannen de Doornenburg, zijn we overgegaan om naar uh, Nijmegen te gaan, naar het Radboudziekenhuis. En toen zagen we vanaf de dijk, zagen we in het weiland in één keer een vos lopen. Nou, ik heb echt, uh, ik weet hoe een vos eruit ziet, maar ik heb er nog nooit eentje relatief dichtbij gezien uh, in levende lijven. Dus dat vond ik ook heel erg bijzonder dat we... Uh, dat we dus uh, een, uh, een vos hebben gezien. En wat, uh, nou ja, het, het wordt nog gekker. Uh, want dat weekend moesten we natuurlijk, uh, of tenminste hadden we de mogelijkheid om een bot te doen op de woning. En het staat me nog zo goed bij, vorig jaar, dat wij een uh, bot deden op, uh, op deze woning... En die hele avond had ook de buurman weer de muziek keihard aanstaan. En dan moet je bedenken dat wij op de bank zaten... en zijn geluidsinstallatie stond precies aan de andere kant van, uh, van de muur. Dus wij dreunde echt weg. Dus nou, wij een e-mailtje gemaakt natuurlijk met het bot erin. Of ingevuld op de website met het bot erin. En op het moment dat ik uh, op verzenden druk... Uh, werd het stil bij de buurman. En het is stilgebleven. Totdat wij gingen verhuizen. Dus ja, zeg het maar. Weet je, zeg het maar. Uh, voor mijn gevoel moest het gewoon echt zo zijn. Omdat uh, in dat huis mijn toekomst niet lag. En heeft mijn buurman eigenlijk de, ja, de taak gekregen. Om mij zo snel mogelijk daar ook weer weg te krijgen. Maar goed, ja, weet je, ook dat heeft natuurlijk zijn tijd uh, nodig gehad. En uh, ja, het had gewoon een veel langere periode natuurlijk geweest, uiteindelijk. Uh, maar ja, ik vind het nog steeds bijzonder dat op het moment dat ik uh, het bot indien, uh, ja, dat we daarna gewoon eigenlijk niks meer van hem hebben gehoord. Echt, hoe bizar. Maar goed, ook voor de nieuwe bewoner alleen maar beter natuurlijk. <laughs> um, nou ja, en dan eigenlijk naar de... Uiteraard heb ik veel meer ervaringen gehad, maar uh, ja, ik wil in deze podcast een beetje de meest bijzondere delen. En de laatste waar ik het over wil hebben is dat uh, begin dit jaar heb ik mijn uh, poes uh, Phoebe uh, in moeten laten slapen. Uh, Phoebe was voor mij altijd een beetje mijn kerstkindje, omdat zij uh, uh, op, op 24 december is geboren, 24 december 2004. Uh, afgelopen december is zij dus ook uh, 17 jaar geworden. En daarna ging het ineens heel hard uh, uh, bergafwaarts. En heb ik haar begin januari uh, moeten laten inslapen. En op een aantal weken na heb ik haar dus ook echt... Uh, een week of zes ongeveer um, heb ik haar dus ook echt 17 jaar bij mij gehad. Dus dat is natuurlijk echt wel heel erg lang. En voor mij heeft ze altijd gevoeld als meer dan alleen een... Huisdier. Het voelde, zij voelde voor mij echt als een, als een soulmate. Alsof wij elkaar echt door en door kenden. En achteraf blijkt dat ook wel te kloppen. Want ik heb uh, uh, nadat, ongeveer een week nadat ik haar, haar heb laten inslapen... ...contact met iemand gezocht uh, die dus kan communiceren met dieren. En daar heb ik uh, met hem een, uh, een sessie over gehad. En hij vertelde mij dus ook dat Phoebe en ik dus al ruim 2000 jaar met elkaar optrekken. Dus het is more than likely dat ze natuurlijk ook nog een keer bij mij terugkomt. En uh, ja, ik, ik kan niet wachten wanneer dat is natuurlijk. Uh, ja, ik mis natuurlijk gigantisch. Uh, weet je, 17 jaar is natuurlijk niet niks. Dat is eigenlijk. Ik ben nu 38. Um, dus ja, dat is eigenlijk uh, ja, bijna mijn hele volwassen leven zeg maar dat ze bij me is geweest. En uh, wij hebben samen zo ontzettend veel meegemaakt. En een van de dingen, dat kan ik wel vertellen trouwens, die we samen hebben meegemaakt. Op het moment dat ik dus um, de tumor in mijn been had, had zij een tumor in haar oog. Dus nadat ik mijn bestralingsreeks erop had zitten, um, heb ik bij Phoebe haar oogje moeten laten verwijderen. Omdat daar dus een, uh, een, een tumor in zit. Dus ook het hele kankerstuk wat ik heb meegemaakt, dat hebben we eigenlijk samen gedaan. Dus, weet je, en dat is natuurlijk niets voor niks. Ja, dat geeft natuurlijk ook wel aan wat, uh, wat verband we samen hebben gehad. Maar goed, je hebt natuurlijk al een beetje um, gehoord hè, dat ik um, ja, regelmatig als ik een vlinder zie, dan voel ik echt die energie van mijn oma. Um, ja, zeker natuurlijk ook uh, nou ja, de vlinder in de badkamer waar ik net over vertelde. Um, maar wat ik zo bijzonder vond is dat um, na het overlijden, na het inslapen van, uh, van Fibi. We waren op een zaterdag laten inslapen in januari. Um, kwam er ineens van maandag tot vrijdag uh, in die week, uh, in die dagen daarna. Um, dat er ineens een witte duif hier steeds in de tuin kwam zitten op het, uh, op het vogelhuisje. En die ging dan ook echt zo door het raam. ...naar mij zitten kijken als ik aan het werk was achter mijn laptop of uh, op de bank zat of iets dergelijks. Um, en die duif die bleef daar dan ook echt heel lang zitten, zeker wel een uur. En dat vijf dagen achter elkaar. En nog steeds komt die duif zo af en toe een keertje kijken op het moment dat ik voel zeg maar, dat ik het het hardst um, nodig heb. Of als ik weer even aan Phoebe denk bijvoorbeeld... Maar die duif die komt dan iedere keer weer even terug. En ja, dat vond ik, uh, dat vond ik wel heel erg, uh, heel erg bijzonder eigenlijk. Uh, en ja, daarom wilde ik het ook graag uh, met jullie delen. Want wie weet, tenminste dat, dat hoop ik. En dat is natuurlijk ook de intentie van, mijn, uh, van deze podcast. Uh, dat je... Ja, dingen gaat, uh, gaat herkennen. Dat je er, dat je er iets bij, uh, bij voelt. Um, inderdaad, uh, misschien herken je hier gewoon iets, uh, iets, iets in. En denk je ook zo van, oh, dus dat was misschien dat. Of um, misschien herken je iets van, uh, um, van, van iemand uh, die jij bent, uh, bent verloren. Een bepaalde, bepaalde energie. Maar in ieder geval wil ik deze... ...podcast ook weer afsluiten... Met een, uh, ...met een kaartje. En ik heb er weer een... ...uit het... Uh, ...dek van Willemijn Welten... ...manifesteren kun je leren. En vandaag... ...wens ik... ...patronen die worden doorbroken... ...het oude laat ik in dankbaarheid los. Weet je, en... ...dat is denk ik ook de boodschap van... ...deze hele podcast... ...dat je... Uh, dat je, dat je mensen om je heen ook in liefde kan loslaten en toch weet dat ze dicht bij je zijn. En als dat nodig is, dan zullen ze ook echt wel contact met je opzoeken door middel van een vlinder of uh, een vogel of een ander dier of een, of een ander teken. Dus dat is wat ik je in deze podcast wil meenemen. Dus voor nu sluit ik hem echt af. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot de volgende keer. Lieve jij, dank je wel dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Het is mijn missie om mijn kennis te delen om jou daarmee te mogen inspireren. Zou je iets voor mij willen doen? Vond jij deze podcast inspirerend of raakte deze podcast jou in jouw gevoel? Zou je dan voor mij een review achter willen laten, zodat mijn boodschap nog meer verspreid wordt? Graag tot de volgende podcast en onthoud, jij bent de creator van jouw leven.